0: cinefagos, bienvenidos una vez más a esto que es el podcast de revista Cinefagia, este podcast donde hablamos de todo tipo de cine, de lo que más nos gusta y muchas veces de lo que menos se conoce. Ya estuvimos platicando de muchas cosas muy recientes, muy vigentes, pues ahorita vámonos a inmiscuir en un pedazo de la historia del cine más estrambótico que podamos tener. Pero antes... Antes de presentarles a nuestro invitado especial y el tema, me presento yo, por supuesto, José Luis Ortega, y le doy la más cordial bienvenida a mi queridísimo doctor Marcos. Marco González Zambrís, ¿cómo estás? Eh, pues muy bien, acá eh, conectándonos de nuevo en este ejercicio que iniciamos eh,
1: justamente eh, con la pandemia, como una manera de mantenernos ocupados, de no volvernos locos en lo que en ese entonces parecían unos dos o tres meses de encierro y que ya llevamos va para año y medio eh, y en esta ocasión pues sí, qué bueno que tenemos un invitado porque pues obviamente pues no somos expertos en todo y siempre es bueno tener a alguien que nos va a venir a enseñar del que vamos a aprender porque obviamente hay gente que de ciertos temas sabe mucho más que nosotros como es el caso de hoy.
0: Es correcto, es correcto, Marco, me es un gustazo, ya es un viejo amigo de Cinefagia. Eh, le doy el, la más cordial bienvenida también a mi querido Rodrigo Vidal Tamayo. ¿Cómo estás? Llegaste patinando, salvando en home.
2: Así es, derrapándome... Por eso deben de mandar el enlace minutos antes, así me acuerdan que ya viene la hora. Pero no, la verdad es que las labores parentales pues, me tuvieron aquí un poquito ocupado, pero ya me pude desocupar y por eso es que llego a tiempo, justo a tiempo.
0: Justo a tiempo para darle la cordial bienvenida a mi querido, nuestro querido amigo colaborador de hace ya bastantes años en revista Cinefagio, un cinéfago VIP, Golden car Golden Member, mi querido Rubén Martínez Pintos. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto tenerte de regreso en el podcast Cinefago!
3: Hola, gracias por tenerme de vuelta. y este, eh, Bueno, eh, la última vez que, que estuvimos fue el, el de Cine de la India. Y ahora tocará hablar de eh, cine de Hong Kong, pero no cualquier cine de Hong Kong. Es un cine muy particular, muy específico de un periodo, de, un, de una época. Y bueno, es... Así como el cine de los ya italianos pertenece a una época muy específica y a una idiosincrasia muy, muy particular que ya no se puede reproducir, creo, eh, o también digo cine de distintas otras épocas, incluyendo nuestro propio cine mexicano y sus épocas que tuvo de cine fantástico de los, por ahí de los 50, 60 y de cine popular de los 70 y 80 este cine, que es el cine de categoría 3 de Hong Kong, también obedece a una un momento muy específico de, de aquella industria y que definitivamente, a mí parecer al menos, es eh, un cine increíblemente ex, explosivo, impredecible y estremecedor, tal vez no, en, en, no como los... de la manera en que tal vez acá concebimos tal vez películas que te producen shock. O sea, sí, pero con diferencias muy específicas de las que estaríamos hablando.
0: Así es Rubén, eh, el cine de la categoría 3, como bien dice ese cine de Hong Kong Hemos hablado aquí de cine de Hong Kong, de Kung Fu, de Wuxia, de otras cosas Hemos comentado a veces de refilón de qué se trata el cine de Hong Kong Pero eh, Marco, Rodrigo, no me van a dejar mentir El cine de categoría 3, ahorita vamos a especificar Rubén nos va a ir echando luz sobre el término, sobre el origen, la genealogía ¿Qué es Categoría 3? No es un género, es una clasificación. Tiene que ver con la censura que hubo en el cine de, la, de, de Hong Kong, etc. Es algo que a los cinéfagos, Marco, Rodrigo, nos ha nutrido desde hace años, décadas. Crecimos con él. Eh, Marco, ¿qué, ¿qué recuerdas rápidamente de, de la Categoría 3?
1: Mira, eh, aquí... y tengo que mencionar pues, al que fue pues, de alguna manera un maestro, este, no formal, pero que sí nos, nos eh, instruyó también bastante, Grajales, porque con él fue el que tuvo realmente mi primer contacto con el cine de categoría 3, yo ya sabía de estos maratones que hacían el José Martí, eh, tenía muchas dudas en ir porque decía, no, pues es que voy a ver una o dos películas, si son películas maratones, empiezan a las 9 de la noche, pues a la segunda película voy a estar roncando al primero que me animé fue el de categoría 3 porque solamente había oído hablar del tema pero pues no había visto nada y bueno, pues, no, no cerré los ojos en toda la noche de lo vibrante, de lo inesperado, de lo estrambótico que es ese cine eh, entre, entre la violencia extrema, el humor involuntario, el contenido comentario social que tiene todo mezclado todo al mismo tiempo eh, fue algo que sí me, me, me abrió mucho los ojos de las posibilidades que tenía pues, ¿no? esta... Este, esta clasificación del cine, porque como dices, no es un género.
0: Así es, Rodrigo.
2: Fíjate que sí, al, al, al igual que Marco, no o sea creo que tendremos que dedicar un programa a esos maratones de Jorge Garajales porque sí fueron una verdadera escuela de cine eh, a principios de este siglo. Eh, y lo interesante de estas películas es que creo que son de esos pocos casos en los que realmente la publicidad de boca en boca si sí les hacía justicia, o sea, ahorita la verdad, las redes sociales se inundan con gente tratando de descubrir la película más perturbadora y no salen de bien Film y de Saló como si fueran las únicas cuando a finales de los 90, principios de este siglo, pues había eh, por un lado, estos falsos snuff como Guinea Pig, que eran como las películas prohibidas, eran las películas a conseguir para los fanáticos del cine sangriento pero por otro lado estaban películas como De Untold The Story, Ebola Syndrome, que también el rumor era que eran cosas muy grotescas, totalmente sangrientas, muy violentas, y que efectivamente cuando uno las veía, creo que no se decepcionaba, o sea, sí cumplían lo que prometían ese tipo de películas. Y, y bueno, ya que uno las rascaba un poquito más, se daba cuenta que efectivamente pues esta categoría eh, pues involucraba películas de todo tipo, desde trailers policíacos hasta cuestiones ya un poquito más fantásticas ¿no? y ahí es donde vimos muchas muchas películas de asesinos seriales donde realmente veíamos cómo el asesino se despachaba a todas sus víctimas y la verdad es que, o sea, verlas fue abrir los ojos ante un cine digo, recordar esta categoría tal vez pues tiene que ver con la clasificación que, re, que reciben las películas, pero lo cierto es que Hong Kong pues es un país que ha hecho siempre un cine muy inteligente, entonces si su cine infantil es inteligente si su cine para toda la familia es inteligente pues su cine enfocado directamente al público adulto, pues también lo va a hacer, ¿no? Entonces, eh, haciendo a un lado la violencia, son películas bien hechas, bien ejecutadas, o sea, eso, eso creo que no se los podemos negar y ahorita lo vamos a platicar más a fondo.
0: Así es, Rodrigo, porque como bien comenta eh, Rubén, eh, estas películas, eh, si bien caen dentro del terreno de la explotación, no quiere decir que sean películas mal hechas, para nada, hay grandes nombres de directores, de guionistas, de cinefotógrafos, de actores y actrices que hicieron de este género un bastión para el cine de Hong Kong, eh, que se dio a conocer a nivel mundial mucho antes, mucho por lo menos una década antes del boom del cine de terror japonés, ¿no? Entonces el cine de Hong Kong es un verdadero pionero en muchos sentidos. Rubén, Vamos a entrarle ya de lleno, de lleno, a lo que es la categoría 3. Evidentemente conocemos el cine de Hong Kong de los 60, de los 70, a propósito del Kung Fu, a propósito, por supuesto, de Bruce Lee, a propósito, por supuesto, de Jackie Chan, etcétera, etcétera. Pero poco a poco, tengo entendido, y tú me vas a sacar de la, del error o no, hacia finales de los 70, la industria cinematográfica de Hong Kong fue víctima de una terrible censura y cada vez comenzó a hacerse un sistema de censura mucho más fuerte porque el cine de Hong Kong iba mucho hacia la violencia hacia la exacerbación de la sangre de los golpes, etcétera, etcétera y surge un sistema de clasificación que aquí en el cine mexicano es clasificación A, B, C, D grosso modo que en Estados Unidos también existe, y que en Hong Kong se les llama categoría 1, categoría 2, categoría 3. Y la categoría 3 tiene que ver con el cine para adultos. Sin embargo, este concepto de cine para adultos es enorme en Hong Kong, Rubén. ¿Qué enfoca, qué engloba la categoría 3?
3: Brevemente, así, la, la Hong Kong... Entre 40, 50, 60, 70 y si todavía principios de los 80, no teníamos sistema de clasificación. Es decir, no había a lo que mencionas, el ABC o el 1, 2, 3, del que eventualmente se implementó. Entonces, ¿por qué? Porque el concepto del cine en Hong Kong era, el cine es familiar. Entonces, podía, puede entrar cualquiera, puede entrar un niño solo a ver cualquier película, pero pero hay una regla, hay una regla no escrita, había una regla no escrita que esto era un asunto de, del, en este entonces pues estaba, estábamos hablando de que era una eh, prefectura administrativa del gobierno británico, entonces la regla no escrita es cualquiera puede entrar a una película, niños, mujeres, quien sea, toda la familia, pero el tipo de cine que vas a hacer tu cineasta, guionista, etc., productor, es... Que no sean historias que hagan eh, palabras más palabras menos, tratando de parafrasear. Eh, no va a haber este, películas que reflejen demasiado real, crudas realidades o, o violencias y otras crudas realidades de, de, de la urbe de Hong Kong. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Suena muy ambiguo, muy vago. O sea, entonces, ¿qué, po ¿qué podemos hacer que no podemos hacer? Ah, pues puedes hacer películas de época. Dramas, comedias, románticas, musicales, artes marciales. Pero entonces el, el dram, un drama pues con ambiciones un poquito más realistas o más, eh, vaya, que muestre la cruda realidad tal vez de ciertos barrios de Hong Kong, no. Es, o sea, tal vez sí puedas hacer una película contemporánea, pero no puedes irte demasiado a mostrar ciertas cosas de, de cómo se vive en el Hong Kong desde... De, 60s o 70s, entonces eh, esto restringía realmente la, la creatividad, la libertad de expresión y la creatividad de los cineastas. Obviamente varios lo protestaron en su momento. Alguien como Chang Che, un eh, director muy conocido y laureado allá de películas de artes marciales para los Shaw Brothers, que fue este también mentor de John Woo, pues consideraba que esto era pues, como ponerle grilletes a los a los directores allá, ¿no? Entonces eh, Repito, no había un sistema de clasificación, pero ¿qué pasa a principios de los ochentas? Los cineastas empiezan a ponerse inquietos y ya las películas empiezan a subir de tono y ya se empiezan a volver más realistas y más crudas y, más, y empiezan a mostrar eh, otros ángulos de la vida en Hong Kong que pues a los... Eh, tal vez a las autoridades o a los censores en general no les parece que muestren una película que ahorita me viene a la mente que es un claro ejemplo de esto de esto es in, in, in Dangerous Encounters of the First Kind que es como encuentros peligrosos del primer tipo eh, digo ya el título te tiene que encantar y es una película de Suihark o Choi Hark como lo llaman algunos este gran director también de Hong Kong que en este es de un grupo de jóvenes que sin se involucran con una chica que le gustan las emociones fuertes estas emociones fuertes van desde eh, pues andar matando animales hasta terminar enfrentándose con unos eh, como entre mercenarios guerrilleros bueno, es una película más sórdida vaya, y después de esto unos años después llega a Better Tomorrow de John Woo y lo que hace a Better Tomorrow es que retrata las triadas, cosa que otras películas ya habían hecho antes, pero aquí las retrata de una forma muy glamorosa. Y Chow Yun-Fat se vuelve en el héroe de todos los jóvenes de, de Hong Kong, a pesar de que sale interpretando al, a un miembro de una triada, eh, a un criminal. Entonces las autoridades en Hong Kong y, eh, empiezan a ver que las películas ya se están volviendo más agresivas o más... Eh, dinámicas en su forma de presentar contenidos violentos y entonces dicen, tenemos que meter un sistema de clasificación y para 1988 entra en vigencia el sistema de clasificaciones categoría 1, 1 2A, 2B y 3, 1 para toda la familia, 2A pueden entrar menores pero con supervisión adulta, 2B adolescentes y adultos Categoría 3, adultos nada más, restringido, ex, específica, exclusiva y únicamente para mayores de edad legal. Y como acá en México, pues ahora con la, la clasificación se pues, te en el INE. Entonces esa es la, la clasificación. La categoría 3 es películas para adultos, por, ya, eh, donde los cineastas ahora sí pueden mostrar todo el sexo y violencia que antes no podían mostrar.
0: Fíjate, sí, acabas de dar un, un, una clave bien importante, sexo y violencia, ¿no? No necesariamente en una misma película, ¿no? Entrando un poco a la tipología de la categoría 3, decir que cine para adultos pues, es demasiado este, amplio, ¿no? El término y un tanto difuso. Y yo recuerdo, igual le agradezco desde aquí a Jorge Grajales, que sé que no nos está oyendo, eventualmente lo hará, que nos enseñó justamente una gran variedad de categoría 3. Porque hay en la categoría 3, Rubén, y creo que también ahí nos vayas ilustrando, desde comedia, pasada de lanza, desde películas soft porno, a lo mejor, bueno, no hardcore en el sentido de que no hay un money shot propiamente, eh, pero a lo mejor soft plus, o sea, como un soft más subidito, sexual. Pero no necesariamente hay violencia. Luego hay películas que sí son muy violentas, pero no necesariamente sexosas. Luego hay películas que son sexosas, pero fantásticas, ¿no? ¿No? a Chinese ghost story, erótica ghost story, por ejemplo, ¿no? Una historia china erótica de fantasmas, ¿no? Donde tiene cine de época, cine de fantasmas, cine fantástico y software. Y luego las violentísimas, como decía Rodrigo de Asino, seriales que conocemos, donde también hay sexo, donde también hay un humor negro muy pasado de lanza, donde tenemos al al, al direct, como al jefe de policía, mano larga, que anda ahí sabroceando la secretaria, etcétera. ¿Cómo? ¿Qué? O sea, vuelvo a lo mismo. ¿Qué es la categoría 3 de todo esto? Porque parecería que apunta hacia todos lados, pero lo cierto es que sí tiene un esquema bien identificable.
3: Eh, creo que la, perdón, la categoría 3, yo una división personal, yo, sería de tres tipos. Obviamente no, es, no abarca todo, 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 pero vamos a decir, eh, categoría 3 de cuarto fantástico, que son, eh, hay hechicería, magia negra, eh, peleas de artes marciales improbables, y ahí entrarían cosas como este, eh, The Eternal Evil of Asia, eh, la historia de Ricky, entre otras. O sea, son cosas que sabes que son fantasiosas, pero son tan excesivamente... Eh, a, o sea, puede haber escenas de peleas de artes marciales, pero de repente de un golpe... Bueno, en la historia de Ricky se hizo famosa e infama, porque de un, Ricky de un golpe podía volarle las entrañas a uno de sus enemigos, tipo es el puño de la estrella del norte. ¿no? De hecho, está basada en un manga. Eh, luego están dramas, eh, dramas policíacos o dramas sociales incluso. En la categoría 3 está, por ejemplo, eh, School on Fire de ringoland que es un drama social. Eh, es una película sobre eh, jóvenes de escuela de preparatoria en, allá en Hong Kong que están en contacto con treadas que tienen problemas en sus casas que sus maestros ni los ayudan ni los entienden y eh, tienen problemas de drogas también entonces pero es eh, la forma en la que la dirige Ringo Lam director de City on Fire y otras eh, clásico eh, Burning Paradise y otros clasicazos de Hong Kong es que lleva el drama al melodrama y del melodrama a al, al lo que siga y, y es una cuestión muy o sea, no es que sea la película más gráfica, violenta o, o sórdida, pero la forma en la que va escalando la situación es increíble. Y es, esa es una película de categoría 3. Y, y la eh, categoría 3, que es de Chile y Moly, que es sexo, violencia y humor negro, negro, negrísimo. Eh, que esto también ya se hacía antes de que entrara la categoría. De hecho, algunas películas de, retroactivamente se volvieron de categoría 3. Al, al entrar la, la clasificación. Y, y bueno, y por ahí también hay una, sub, digamos que subcategoría que puede estar ahí entre el drama, el drama social y el, las películas así de, de, del buen mal gusto, como diría un poquito John Waters, este, confían en su mal gusto, por favor, eh, están las películas de, basadas en, en crímenes reales. O sea, lo que pasó en Hong Kong eh, a finales de los 80, principios de, lo, de los 90 es que, Empezaron a ver crímenes muy, muy crudos y reales, eh, muy eh, violentos, o, o que, que, a, que acaparaban los este, titulares de la nota roja en, en Hong Kong, y eso es, lo volvían película, cosa que se, ha, que se ha hecho en muchos otros países también. Y por ejemplo, eh, Crime Story de Jackie Chan, que dirige Kirk Wong, es categoría 3, y no es una película ni muy violenta ni muy, vaya, gráfica, pero como es una película que habla de corrupción policiaca. Y, del, y está inspirada en el secuestro de un empresario de la vida real por eso se le dio la categoría 3 y es una película de Jackie Chan 100% seria es ¿eh? cero chistes, cero caras o sea, aquí es Jackie Chan per, eh, tratando de, de perseguir a estos secuestradores y hay un policía corrupto entonces todas estas historias de corrupción de crimen eh, o de las triadas desatadas pues, o los dramas sociales que ya mencioné de jóvenes en las drogas o con problemas con sus familias o de triadas otra vez, eh, Entran en la categoría 3. Pero obviamente, las películas que más se han dado a conocer de la categoría 3 pues son las películas más psicodélicas, eh, psicotrónicas, rocambolescas, y que tiraban todo por la casa, por la ventana, que son, pues sí, Don Story... El Síndrome de Ébola, que no son las únicas, definitivamente, son las más emblemáticas y que todo el mundo ha visto en algún punto. Pero este, son, eh, hay mucho más allá, y e igual podemos ir desentrañando y poco a poco. Eh, el, el director de la historia de Ricky, oh, Dios mío, se me va a su nombre y lo tenía por aquí, pero bueno, es uno de esos nombres chinos un poquito más difíciles de pronunciar. El director de la historia de Ricky es, creo yo que es otro de los directores, porque podríamos hablar de Herman Yau que hizo el síndrome de Ébola y No Untold Story. Es un, ahorita él sigue dirigiendo en Hong Kong cosas ya más serias y formales. Pero eh, el director de la historia de Ricky, híjole, ese señor se aventó unas cosas. Desde, o sea, eh, una que se llama Su Ven Her Vengeance, Su Venganza, que es un rape and revenge. La historia de Ricky. Y otra que se llama La Séptima Maldición con Chao Yun-Fat, que es previo al 88. Y bueno, son algunas películas loquísimas y que tienen esta combinación de violencia extrema, sexo. Y sí, el humor más negro que se puedan... O sea, estamos hablando de chistes de... Eh, eh, homosexualidad, chistes de sida, chistes de violaciones Y personajes como el Anthony Wong, que es un actor icónico de, de, de la categoría 3 Que sale en una que se llama Daughter of Darkness De un inspector que está investigando un, el crimen que cometió una chica Que asesinó a toda su familia Y al principio de la película son como los primeros 20-30 minutos Anthony Wong manoseándole los pechos al cadáver de una mujer y todo lo hace así como jiji, jaja, uh! o sea, lo, lo hace como si fue a Alfonso Sayas en una psicomedia, no pero, pero agarrando a un cada, el cadáver de una mujer y así, haciendo caras y todo, y, y, y tú estás de Dios mío, ¿qué estoy viendo? Y, y todo muy gracioso, y de repente, yo creo que aquí es un punto clave de la categoría 3, lo impredecible que es, y cómo te cambia eh, velocidades, de repente es, esta comedia so es, y Así de pelandrufa, así del tipo ahí, haciendo, metiéndole mano a, a, también a su asistente, una asistente ahí muy bonita y haciéndole caras y gestos de te voy a violar, que es como, oh, eh, ya sabemos que hoy en la actualidad eso es un X, no no, 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 nada de chistes de eso. Y de repente la película cambia y ahora es el drama traumático y atroz de una chica que vivía con la peor familia del mundo, que, fue, que es violada por su padre y pues atormentada por su madre su hermana y su hermano y que decide pues cobrar su venganza eh, no les estoy spoileando nada, no se preocupen o sea, en los primeros 10 minutos puedes deducir que pasó en la película y, y ya cuando viene la parte fuerte de lo que a esta chica le ocurrió, la película se vuelve muy seria, entonces esto creo yo lo que, bueno, que también es propio de otras propuestas asiáticas, que de repente empieza de una cosa y se vuelve otra cosa y luego termina de otra, y tú estás así nada más recibiendo los golpes de la película y ni sabes de por dónde vienen.
0: Uf, uf, no, sí, Marco, qué recuerdos y qué películas.
1: Este, nada más te este, quería mencionar que efectivamente, sí, como dice Rubén, hay, hay este temas prevalentes, pero cuando te pones a revisar este que abarca la categoría 3, de repente te lleva sorpresas, yo justamente estaba leyendo un poquito, no para informar un poquito de, del tema me, entré, me encontré por ejemplo que Happy Together esta de Wong Kar que es un drama gay una película muy seria, un drama 3. indie entra en la categoría 3 por la temática, no tiene nada que ver de hecho formalmente ni con este, este, lo que mencionó ahorita Rubén de cambios de tono, no es, es todo lo contrario pero simplemente la temática al ser para adultos era algo como más restringido te encuentras eso conviviendo con Ebola Syndrome, con este, eh, Red to Kill, por ejemplo, este, Horrible High Heels, ¿no? que fue una de las que estuvo en el maratón, y yo recuerdo muchísimo, justamente por lo que decía Rubén, una película que cambia de género cada 10 minutos, es que es increíble, empieza como película de acción, dura 10 minutos, eso luego se vuelve 10 minutos de cine erótico, luego 10 minutos de comedia de humor negro, luego 10 minutos de otra cosa, y al, y al final la película ya no sabes ni cómo empezó, ¿no? Es, cambia tanto que si es, este, y te puede marear. Pero tiene eso, creo que la categoría 3, ¿no? De, va desde lo muy, muy logrado y desde artísticamente muy logrado hasta cosas que entran más como en la serie B, este atractivo de la serie B, de lo. Eh, no me gusta usar la, la frase, la palabra de placer culpable, ¿no? De tan malo que es bueno, pero es que abarca todo eso.
0: Así es. Rodrigo, ¿qué nos querés comentar?
2: Digo, ahorita que se mencionaba esta cuestión de que eh, la categoría 3 contenía temas más adultos y siempre que se menciona esto de los temas adultos, invariablemente la violencia y el sexo tienen un lugar preponderante como si el ser adulto pues únicamente se eh, permitiera que uno se dedicara a eso, no bueno fuera, que nada más fuera violencia y sexo. Porque yo por películas de adulto, pues no sé, me imagino la historia de un par de familia que está luchando contra el SAT porque le está robando sus impuestos. Esas son cosas de adulto, ¿no? Eh, pero bueno, eh, chistes tontos aparte, eh, también lo cierto es que lo que menciona Rubén es muy cierto, ¿no? Eh, estas películas cambian mucho de tono, pero en ningún momento se siente fuera de lugar, o sea, es lo que yo decía al inicio. Son películas bien hechas, son películas inteligentes desde el sentido de que están muy bien narradas y aunque te cambien de tono, este cambio de tono se siente orgánico. Entonces, te, estamos realmente frente a películas muy bien hechas. El caso de, de Michael Wong, de Anthony Wong, este actor eh, icónico de la categoría vez que es un gran actor además, o sea, eh, ve sus papeles y, y, y no, no es el mismo papel una y otra vez, así sabe darle matices obviamente ubica su rostro, ¿no? Pero a diferencia de actores occidentales como Robert De Niro, Jack Nicholson, Al Pacino, que se encasillaron en una sola forma de actuar, creo que Anthony Wong siempre supo este, eh, mantener su nivel histrónico muy muy alto, ¿no?
1: Eh,
2: y, y aparte este cambio de tono también intenta plantear una cierta complicidad con el espectador. Eh, recuerdo una película ya clásica llamada Don't Told the Story, eh, donde Anthony Wong interpreta a un asesino en serie. Que por lo menos la primera mitad de la película tú simpatizas con el asesino y, y dices por qué le está yendo tan mal. Ya después en la segunda mitad te explican qué fue lo que hizo y hasta te sientes culpable de no manches, cómo pude haber sentido compasión por este personaje tan detestable, ¿no? Pero a final de cuentas es parte del juego que establece este cine que sí es violento, tiene sexo, pero a final de cuentas no te lo da únicamente porque sea. Que, porque considere que sea lo que el espectador quiere ver, lo da porque quiere contar una historia con ese tipo de herramientas, y eso es algo que el cine de Hong Kong siempre se ha preocupado mucho por hacer.
0: Sí, fíjate, iba a decir una, un, este, un clichesazo, me voy a aventar con un super cliché, pero es que este eh, tipo de películas, algunas de ellas, como de Young Told Story, que es de las más conocidas incluso en México, eh, es tan cruda como la vida misma. Y es que sí, sí es así. O sea, por ejemplo, Herman Yao, que es el director de esta película y de Bola Síndrome, que es el díptico perfecto de la categoría 3, te están mostrando realidades sociales. No justo lo que decía Rubén, hay películas donde no existe la fantasía. Por muy exacerbada que sea la violencia... En Juntal Story que nos habla de un asesino que masacra a una familia Tampoco es spoiler, cualquier sinopsis en internet la van a encontrar eh, Pues lo podemos ver aquí en México Con los monstruos de Catepec, con el caníbal de la Guerrero Con cualquier persona de este tipo, ya no digamos Estados Unidos, etcétera, etcétera no Entonces, evidentemente el cine de la categoría 3 Lo que hace también en algún punto de la historia es presentarnos el porqué de la situación. Ébola síndrome, eh, no me dejará mentir Rubén, es una película que en medio de toda la lo des, ¿cómo decirlo? Lo, lo, lo exacerbado de la premisa de un tipo que enloquece, que tiene ébola y anda contagiando a todo mundo y escupiéndole en la cara, es lo, lo mismo que vemos ahorita en alguna línea del metro o en algún microbús de un güey que no usa cubrebocas y anda estornudándole a la gente en la calle. Es exactamente lo mismo, ¿no? Pero, pero si algo tiene también ébola síndrome, es un discurso sobre la xenofobia, sobre el racismo, sobre el clasismo brutal. Y justo como dice Rodrigo Rubén, te da la palabra, mucho de lo que hace la categoría 3 es hurgar también. En la miseria humana, en la miseria social real, y escupírtela, pues ahora sí que sin filtros.
3: Bueno, es, eh, es, es curioso lo que mencionan. Eh, bueno, antes de que se me vaya, Lam, Na, Lam Nam Choi es el director de la historia de Ricky, Her Vengeance, Seven Curse, La Séptima Maldición y otros delirios de categoría 3. Ese porque, digo, Herman Yeo es un gran director y como les digo, en la actualidad sigue dirigiendo y dirige, pues, dramas y thrillers muy serios y formales en Hong Kong como Shockwave o cosas ya de militaristas para China eh, y bueno, pero Lam Nan Choi y Billy Tang que es otro nombre clave en, en la categoría 3 creo que estos otros dos di directores también vale mucho la pena hablar de ellos porque sus filmografías es una rápida revisada y santo cielo, dirigieron de todo y dirigieron, eh, diri en un año dirigían como 10 o 15 películas también fácil, en, en esos tiempos prósperos. Eh, si, hay un, si hay un contexto social de estas películas, definitivamente lo hay de cosas que estaban ocurriendo en el Hong Kong de aquel entonces. Otra vez, los crímenes de la vida real ya estaban como re rebasando ciertos límites que tal vez la, la, el público podía tolerarle a la policía o a las, al, al, al gobierno de, eh, local. Eh, y bueno, para mí el mejor ejemplo sigue siendo una vez más algo como la School on Fire de Ringo Lam, que se los recomiendo muchísimo, y eh, creo yo que a, a, así como había algunas cosas de categoría 3 que podían tener un, una suerte de confrontación con la audiencia de, respecto a, a, a la temática que manejaban, también había eh, pues películas de categoría 3 que tomaban la excusa de una historia de la vida real para volverse locos con, con la premisa y creo que el, el, lo que eh, tal vez Marco hablaba más bien, más que el buen el, eh, el placer culposo, yo, yo usaría la palabra, el término kitsch, que es otra vez eh, un término, el, en, entre el kitsch, el camp, un poco, eh, me, yo me iría más como por la, la vía de John Waters, porque siento que estas, o sea, sin ser una influencia directa, obviamente, pero estas películas se mueven un poco por, esas, por esos derroteros en cuanto a qué es el, como el buen, el buen mal gusto, por así decirlo. Porque los personajes luego son grotescos. Los personajes de Anthony Wong en The Tall Story, Ebola Syndrome y otras películas de, de categoría 3 son personajes grotescos por los que tú no puedes sentir mucha empatía o tal vez por breves momentos o al principio, pero ya después se, se te fue. Pero el, el, el señor Anthony Wong en, en la de Ebola Syndrome, me acuerdo que bueno aparte de violar a una este, nativa ahí en África, y irse a Hong Kong y de repente estar... No, es que definitivamente, esa es otra cosa, que ustedes puedan leer las, las sinopsis y leer las descripciones de... Eh, el protagonista va y viola y va y mata a un niño y va a mata a una familia y tú dices, Dios mío, qué horror. Vas a ver la película y se van a reír, les juro que se van a reír. La, de algún truco mágico de la chistera, estos directores de Hong Kong pueden hacer que hasta lo grotesco se vuelva tan absurdo que te dé risa. Es algo increíble. Eh, el humor negro, cómo lo manejan, a, 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 así a rajatabla, pero este, eh, la variedad de historias y sabores en la categoría tres es lo que lo, lo, lo enriquece tanto, porque si nada más hubiera sido de un tall story, llevo la síndrome y dos o tres cosas eróticas o clones de las otras, párale de contar, pues dirías, eh, pues como que no suena, es una anécdota en la historia del cinilla, ¿no? O sea, es un un paréntesis ahí pero no es hay más todavía billy tank este señor dirigió una cosa que se llama red to kill ¿Sí? que es, 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 es para mí esta película es más fuerte que a serbian film porque para mí a serbian film es una caricatura es a serbian film es una película que hizo un, un chavo director junior de Serbia que se fue, el que su papá lo mandó a Estados Unidos a, a estudiar cine, regresó a Serbia, e hizo eso, y de repente empezó a decir, no, es que tiene un contexto social, porque es lo que el gobierno nos ha hecho, y dices, no güey, no, no, no y las situaciones que pasan en, en la Serbia en fin, tú sabes que están exageradísimas casi, y esa o, o cosas como de Human Centipede, tú sabes que es un chiste, o sea es shock para esta época y para, para Occidente, obviamente pero no, en cambio algo como Red to Kill, que es una historia de un asesino serial que mata a mujeres que visten de rojo y que está eh, colado, eh, eh, camuflajeado en un en una, eh, centro especial para gente con, de capacidades diferentes, clase de gente que tiene autismo y síndrome de Down, Entonces, Dios mío, ¿quién puede en verdad...? Eh, darle el visto bueno a un asesino sería el suelto, atacando a gente de capacidades diferentes, es como o sea, tú mandas ese, ese libreto a la mayor parte de las productores de todo el mundo y te lo van a tachar todo, pero allá tu bien, eh, hay que en verdad hay que darle el crédito a, a atreverse a hacer algo así, y otra vez pasar de, de, del melodrama y luego del humorístico al, 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 pues a los crímenes tan... Eh, estremecedores de este asesino serial que viola y mata mujeres que visten de rojo y la película es un, ahora sí que como eh, dice ese término de eh, crítico eh, fufurufo, es un tour, tour de force, porque en verdad la película te, es prueba de resistencia y lo digo en el mejor sentido, y de ahí me puedo seguir con otras más, pero esa de Red to Kill de Billy Tang eh, o la que mencioné hace un rato, Daughter of Darkness que es como me, 30 minutos de Anthony Wong haciéndose el chistoso y tú dices, bueno esto y no va a estar tan fuerte y de repente ves la vida de la chica con su familia que la maltrata y su papá que la viola y dices, santo cielo y la película se lo toma en serio, muy muy o sea, la parte sórdida va muy en serio no es un chiste, entonces esta combinación de emociones qué te crea como espectador, ¿no? ¿cómo, cómo la manejas? o sea, y, es, y eso ya depende de cada quien
0: antes de darle la palabra a Rodrigo, nada más comentar es, es, sirva este programa como homenaje también a Billy Tang, que se, se murió el año pasado, no tiene, ni un el año pasado. Que murió, no tiene ni un año que murió. Este Director, no nada más de Red to Kill, sino también de Ronan Kill y de Doctor Lamb. Doctor Lamb, que fue de las primeras películas también insuperables de. de este, Con Simon, este,
3: Simon Jam, otro, exacto, otro Simon frecuente.
0: Jam, otro frecuente, Simon Jam, que, que la hace acá de una bestialidad también increíble increíble la película, eh, Rodrigo por favor
2: Sí, yo nada más rápidamente eh, justo todo lo que estamos platicando acerca de las características de, del cine categoría 3 pues lo convierte en un cine total es un cine que pagabas un boleto y te reías, te emocionabas, llorabas te enojabas, te espantabas eh, era truculento, era todo entonces, eh, ese es el punto no ese era un cine que pretendía darle al espectador des y hacerle desquitar su dinero y, y eso me parece muy importante porque es algo que, al menos en Occidente, nunca lo hemos visto cumplir al 100%. Eh, y el hecho de que en una película tengas tantos tonos, el, el fársico, el cómico, el, el, el truculento, eh, pero que lo hagas bien, creo que en Occidente nunca lo han logrado hacer. Entonces... Y como ya lo, lo hemos repetido en este programa y lo vamos a seguir repitiendo, es un cine que debe de verse debe, para caerse, ¿no? Regresando a esto de los clichés que mencionabas, José Luis, hay que verlo para caerlo porque se va a encontrar uno con cada sorpresa. Como bien dice Rubén, son películas que empiezan de una forma y terminan, pero alejadísimas de eso originalmente, ¿no? Entonces, eh, creo que es, digo no extraña que alguien como Tarantino pues haya comenzado a fusilar el cine hongkones porque sabía perfectamente que en Occidente uno, nadie lo conocía, dos, nadie lo estaba haciendo. Entonces para él fue muy sencillo tomar estas fórmulas de Hong Kong, eh, adaptarlas, si quieren usar la palabra eh, fea de descafeinarlas para el público occidental y eso básicamente se convirtió en el cine Tarantino.
0: Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo, Marco. Bueno, nada más ahorita que ya están mencionando a Anthony Wong,
1: eh, creo que vale la pena destacar que eh, él ganó el, el premio de la Academia de Hong Kong a Mejor Actor él, por esa película, justamente, ¿no? Y que te habla también de que no hay un estigma eh, con las películas de categoría 3. Y uno podría decir, bueno, pues también Anthony Hopkins se lo ganó por el Doctor Lecter. Es que, aunque estamos hablando de películas de asesinos psicópatas, sí hay una diferencia bastante grande de tono entre... Eh, silencio de los inocentes y On Told Story, ¿no? este, Bueno, es del hecho que On Told Story está basada pues, en, en hechos reales, tengo entendido, pero es que si el tono de la película, los niveles de violencia que alcanza, eh, pues no tiene nada que ver con, con silencio de los inocentes, a pesar de que también haya violencia gráfica. Y esto es algo que me parece que es como recurrente, ¿no? Uno se pone a ver la lista de películas eh, nominadas eh, que han ganado eh, Oscar... Eh, el premio de la Academia de Hong Kong, perdón, a, a película, director, actor, y uno se encuentra cosas de categoría 3 y muy violentas, ¿no? Que te habla también de que no hay ese esa separación, esa distinción, que sí existe mucho en, en, en Hollywood en, en, en lo conscientes que son del estatus, ¿no? Eh, a Simon Young, por ejemplo, que podía ser Doctor Lamb, y después hacer películas muy prestigiosas y este, concursar por premios, ¿no? Eso también creo que es una característica, en este caso, de la categoría 3.
0: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que eso se debe también, y, y hay que verlo así, que la industria del cine de Hong Kong es orgánica, o sea, es muy orgánica, como bien decía Rodrigo, el cine para niños es un cine hecho con calidad que trata a los niños como espectadores, no como idiotas, ¿no? Y de ahí para arriba, ¿no? Y si te están presentando una película de categoría 3, o mejor dicho, están produciendo, filmando una película de categoría 3, independientemente del tema, la violencia o el sexo que presente, la están filmando con toda la seriedad que merece una producción cinematográfica. La industria de Hong Kong es completamente orgánica, Rubén.
3: Vaya, eh, digo, entonces, este cine del que estamos hablando, para que no, eh, no se pierdan en el tiempo nos, los que nos escuchan, es cine que se hizo de entre finales de los 80 y principios de los 90 hasta 90, eh, 96, 97, to, todavía salen películas de categoría 3, obviamente una vez más es una, es una clasificación en, en los cines, pero ya no tienen la misma idiosincrasia, obviamente Hong Kong ha cambiado, cuando vino el 97 y Hong Kong ya empezó a ser absorbida por China, bueno, pues vinieron cambios muy fuertes, eh, y el declive de la industria de Hong Kong pues ha sido gradual, por varios factores, eh, China pues ha es un monstruo que se ha devorado todo ahí a su alrededor eh, varios cineastas y actores pues se fueron de un modo u otro a trabajar a China porque pues, allá hay una gran demanda por cine pero por cine pues entre de acción y fantástico un poquito más anestesiado y, y propagandístico porque tienen que hacer cine de un modo u otro propaganda para el gobierno chino <coughs> eh, y bueno todavía, todavía propuestas como Dog by Dog y Shamo que son de este mismo director se llama eh, que es este, este también es un director que ya eh, ha estado haciendo pues ya cosas más mainstream últimamente eh, la de Shamo está basada en un manga eh, en un cómic japonés vaya de, de un chico que está en una prisión y que sufre una violación tumultuosa y gráfica y, y, y muy estremecedora y se, se empieza a, eh, a convertir en un boxeador amateur un peleador amateur ahí dentro de la misma prisión eh, y bueno eh, Hong Kong efectivamente tenía un ritmo de producción tremendo en sus, en sus épocas de gloria y todos hacían de todo, que también es como estas, estas cosas que, que luego acá no, no terminan como de caer, ¿no? de que ah pues es que Tarantino, bueno olvídense de Tarantino, alguien como Christopher Nolan se toma cuatro o cinco años en hacer su película y es como algo muy sofisticado o que hay ciertos actores o directores que no hacen películas de otros géneros pero allá en Hong Kong todos hacían de todo. Entonces, todo, todos los directores y actores podían hacer de acción, de romance, de comedia. O sea, Johnny To ha hecho películas de comedia y, y comedia romántica y, y Cho Yun-Fad ha hecho mil y un cosas, no nada más hizo cosas de acción y John Woo en su tiempo hizo cosas de artes marciales y comedia con eh, eh, Ricky Hui, que es un, eh, los, los hermanos Hui, pues eh, también actores de comedia muy conocidos allá. Entonces, era, o sea, el público demanda cine de género, tú se lo tienes que dar, entonces no es de que, ah yo no hago cosas de, no, 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 no o sea, tú eres director, pues chambeale y haz cosas de lo que te estén pidiendo los, no solo los productores, sino la gente, entonces por eso el cine de Hong Kong, pues, a, a adquirió esta maleabilidad, ¿no? Y, y conforme pasaron los, los años, ya, después, ya cuando entró la categoría 3, pues sí, adquirieron un mayor eh, gozo de libertades creativas los, los directores. Y la categoría 3 es, yo creo que es el cenit de eso. Y tanto puede ser para bien como para mal, porque también, pues sí, para mal en el sentido de que puede haber propuestas que son tan caóticas que tal vez ni tengan pies ni cabeza. Estamos hablando que por los ritmos de producción en Hong Kong, de, eh, podía haber cuatro, cinco, seis, siete guionistas involucrados, si no es que más, y cada guionista escribiendo un chiste diferente en la película, y ahí quedaba todo, ¿no? Entonces también eh, podía quedar todo esta, 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 este caleidoscopio eh, de, de, de sabores y de que ahora la película es de esto y ahora es de esto, pero me, eh, como bien dijo Rodrigo, hay un estándar de calidad también. Son producciones que, claro, no tienen los presupuestos de Hollywood, pero son presupuestos aceptables, con buena fotografía, con actores profesionales capaces, como Anthony Wong, como Simon Jam y muchos otros, y directores como Billy Tang, y eh, directores incluso de, que estuvieron haciendo de todo un poco allá. Y eh, quien ya ha mencionado Kir Wong, o sea, yo sé que cuando hablamos de directores de Hong Kong es que si Wong Kar Wai, o que si Choi Hark y John Woo, pero hubo toda una camada de directores que le entraron a de todo un poco y tal vez sus nombres no van a figurar en, junto a los John Woods y Ringo Lambs y Johnny todos y Wonka Wise, pero también hicieron cosas de calidad y entretenidas y supongo que eso es, ahora sí que el, la palabra entretenimiento es lo que define muy bien estas películas de categoría 3 que, y, y su, su inspiración de casos de la vida real, a veces tal vez sí podía haber ahí una confrontación con la audiencia, pero a veces solo era la excusa para vender y hay una película, bueno, por ahí que te la llegué a eh, mencionar por ahí hace poco, eh, José Luis, que era, es el diario de un asesino serial, que está inspirada en un asesino serial chino, pero la es como que muy vagamente tomaron eso, y este, el asesino serial de, que vemos en esta película, pues le gusta confeccionar sus propios modelos de carne, o sea, recorta la piel... De, de sus víctimas y luego el cabello y se lo va pegando a un maniquí y ahí anda como bailando con él y todo, y es también una cosa que dices, Dios mío, el, el búfalo Bill del silencio de de los inocentes, se queda corto, y luego la otra que te había mencionado es este, eh, la eterna maldad de Asia, que es uh -huh. el otro tema recurrente, la hechicería, la, la magia negra, de, y luego los personajes, o sea, a mí me sorprende que te pueda entretener tanto una película donde los personajes sean a veces unos completos idiotas, que estén haciendo tonterías o que se estén ahí, por una serie de malos entendidos en esa película, agarran la enemistad de un eh, hechicero de Tailandia. Y entonces hay una escena donde literalmente uno de los personajes le dice al hechicero tienes cabeza de pito, y el hechicero le dice, ah sí, no, tú la tienes. Y sale ¿Sí? con una cabeza de pito el tipo, o sea, bueno, con la prótesis ahí, todos los maquillajes y los efectos, y el tipo está, o sea, lo ven sus amigos y todos, y él, ah, tengo cabeza de pito, no conviérteme de nuevo. Entonces es, es entre lo Absurdo, lo trágico, lo irreal, lo, lo hay, hay, hay un hay un buffet de sabores fílmicos ahí en la categoría 3 Que te podrán te puede provocar asco tal vez, incluso repulsión, eh, risa Pero jamás, jamás te va a provocar indiferencia
0: Ah, sí, The Eternal Evil of Asia, esa parte es loquísima Porque después no tiene nada que ver con, con lo que va a venir Que es bastante pasado de lanza, si me acuerdo recuerdo que, que justo cuando le dice, no devuélveme mi cabeza devuélveme mi cabeza, algo así, dice no espérate me voy a enfrentar estos me voy a echarme un tiro y regreso y, y, y luego el cabeza de pito está como muy sacado de onda porque dice, güey si se muere, ¿quién me va a devolver mi cabeza normal? no puedo regresar hacia Hong Kong, o sea me voy a, a quedar a...
3: con cabeza de pito me
0: voy a quedar con cabeza de pito a la vida ¿no? el resto de mi vida es, es una cosa bastante estúpida pero que pero, pero que te engancha porque también estás esperando a ver qué es lo que viene, ¿no? Es, eh, y es, es una ganar. gran película, de Eternal Evil of Asia, ¿no? Que por cierto está en YouTube, ya, también hay que irle diciendo a la gente dónde pueden... Hay
3: cosas que están en YouTube, sí, porque luego hay casas, cosas que, ¿no? que pueden ser difíciles de encontrar, eh, eh, y hay, a veces muchos cine de Hong Kong, hay mucho cines de Hong Kong que llegó a México en VHS y en, sí. en, en DVD en su momento, eh, hubo una relación de amor porque pues el cine de balazos y de, de acción y el heroic bloodshed y las artes marciales acá gustaban mucho, pero sí, algunos de estos de categoría 3 son más difíciles de conseguir, incluso o sea, no, no puede que nada más las encuentren en DVD y tiene que ser un DVD de Hong Kong porque nadie fuera de, de Asia las han sacado, algunas sí, otras no, pero este algunas cosas sí las pueden encontrar en redes, Eternal Evil of Asia y Diary of a Serial Killer las dos las pueden encontrar hurgando eh, por ahí, pero o sea, es, es un cine que eh, en serio, no, no se puede no se le puede considerar eh, no, no hay que ir con la idea de que ah, es que voy a ver cine chafa amateur pues no, ni una ni la otra, y creo yo que su efectividad radica y es, y es por eso que a pesar de todos estos años todavía puedes ir a ver estas películas y tienen de, to eh, de todo para entretenerte por toda la osadía de ir y hacer estas combinaciones de género tan eh, eh, de alquimista, ¿no? Y entonces, este, y sí, eh, eh, todo lo que ven en estas películas ya no lo van a ver definitivamente, la, o sea, ver películas de categoría 3 de hoy en Hong Kong, pues repito, los tiempos han cambiado, pero eh, son películas que definitivamente Hollywood nunca les va a hacer remake, eso se los puedo garantizar, ¿eh?
0: No, porque pues deberíamos de ver este, un remake, así como ahorita Leonardo DiCaprio va a hacer el remake de Druk Drunk, Another Round, este, borrachotes, eh, pues debería de hacer the eternal, evil of, the eternal Evil of Asia y verlo con una cabeza de pito, ¿no? Pues no le falta mucho, ¿no? no y, y,
3: y también hubo cine de, y bueno, o sea, ya digo, el tema va para mucho, pero también hubo cine de categoría 3 de luego había cine eh, que se, se filmaba en Tailandia y en Filipinas, o luego películas financiadas por triadas, o sea, donde salían miembros de triadas ahí haciendo la de héroes de acción y con eh, enorras ahí de, de poca ropa y acostándose con ellas y todo. Entonces, eh, hay, hay una zona ahí nebulosa de todo ese cine que se hizo, que salía luego directo en video en Hong Kong en los noventas, que salían en, no en DVD, en BCD, que era como el... Por, el el formato predilecto de allá, el, el video CD, eh, que era este, pues no era, no tenía la misma calidad del DVD, pero sin duda era un paso adelante del VHS. Yo pude ver mucho cine así en BCD. Entonces, este, bueno, hay de todo un poco, pero sí, definitivamente es eh, 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 Horrible High Heels, por ahí la mencionó Marco. Luego hay una que se llama Robotrix, y una de temprana de Kirk Wong, aunque no sé si sea categoría 3, ahí sí, de que es como una onda Mad Max con artes marciales y hechiceros, y bueno, es, es como, a ver, ¿qué tanto le puede acabar esta película? Órale, órale, todo, lo que sea, hechiceros, artes marciales, robots, lo que sea, vamos, vamos, o sea, es, es el cielo es el límite, ¿no? Y el cielo era el límite para estas películas de categoría 3, y, y como digo, es, son experiencias únicas para uno como espectador. Cuando va, van muchos a ver una película gore, las francesas, o a ser bien film, pues ya están varios programados a, ah, ya sé que voy a ver tripas y sangre, ¿no? Pero cuando ves una película de categoría 3, genuinamente no sabes a qué te estás aventando. Vas a ver o algo muy bobo en su humor, o algo muy absurdo, o algo muy soez o algo muy crudo, o algo muy... Eh, aventado, pero siempre va a ser algo que sí, que te va a entretener y definitivamente ahí, y puede, puede que incluso veas algo que en verdad te perturbe y ni siquiera sabías que eso te podía perturbar
0: y algo también que es interesante eh, porque ahorita a lo mejor quienes nos escuchan, pensarán que es un cine demasiado eh, ¿cómo decirlo? demasiado machista demasiado tóxico, y sí, es cierto pero también hay una beta pequeña quizás de categoría 3, donde las protagonistas son mujeres y son mujeres que también están tomando la acción, el balazo en sus manos la venganza, etcétera, etcétera la película más emblemática quizás fue Naked Killer, ¿no? y a partir de allí eh, Ching yau que fue esta chica hermosa chica muy, muy esa supongo no, no sé realmente si sea de... realmente es,
3: este, Dinked Killer es como el, el remake de The Killer pero es mujer y está desnuda uh -huh, <ríe> otros, bueno pasan otras cosas, esa es o, eh, obra y creación de Won jing que es un director que ha hecho de todo allá en en, 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 en Hong Kong y ha trabajado con todos y sigue filmando eh, a un ritmo frenético el señor Won Jin, que bueno, vean la película que vean de Won Jin, siempre va a haber, es casi un que va a haber chistes de pitos. Eh, les fascinan los chistes de pitos ahí en... en, en eh, también se ven varias películas de Stephen Chow. Hay un par que están en Netflix. Está la de... Creo que está la de Justice My Foot. Que eh, Stephen Chow sale con Anita muy... Y la dirigió y todo, es de un Sale de un abogado corrupto e incompetente, pero que tiene que cambiar sus modos. Y ahora... Eh, esa no es de categoría 3, pero casi podría ser, y parte, y teme Stephen Chau que le va a caer una maldición de que su hijo va a nacer sin pito, y teme que a él se le va a caer el pito, pero dejando un lado todos los fallos, su, su esposa ahí, que es Anita Moy, ella es la del cerebro, ella es la que le gira la piedra, y ella es la que lo va encaminando y haciendo muchas cosas que él no puede porque es un cobarde miedoso y un torpe. Entonces, sí, o sea, sé que estos debates sobre que está bien, que está mal, que, que, que todas las diferencias culturales pueden ser, eh, puede haber choques, choques culturales, pero definitivamente el, el cine de, de Hong Kong eh, ha presentado a la mujer de distintas maneras. Y en estas películas, sobre todo las de Rape and Revenge, que hay muchas en, 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 aquí en la categoría 3, las mujeres, pues eventualmente, pues como dicta el género, le dan la vuelta a sus agresores, van tras ellos, entrenan o en la de esta de Her Vengeance, su venganza, el director de la historia de Ricky, es muy, muy buena, eh, y empieza de una forma muy sórdida también, con esta chica, eh, Pauline Wong, creo que es la actriz, eh, que es violada, y después va con un policía, que está en silla de ruedas, que se llama Lam ching Jin, el actor, que es el que salía en la saga de Mr. Vampire, y pues entre ellos dos, le tienden una trampa a los, a los agresores de la chica, entonces son películas que en verdad, te, te emociona ver, a, a estas mujeres eh, eh, cobrar venganza o bien te puede también dejar una sensación agridulce, como, como pasa con Daughter of Darkness, con esta chica que pues este, está siendo atormentada por su familia. Entonces, eh, repito, son muchas las emociones que te dejan estas películas y hay, hay de todo un poco y hay para todos y, y ahí hay igualdad porque por igual tanto hombres como mujeres, les puede pasar de todo, ancianos o hasta los niños pueden terminar ahí en, eh, eh, en una en la de run and kill de, de este que mencionábamos, oh hay un, una niña ahí que, que queda carbonizada que bueno, no, no diré más, pero el papá agarra su cuerpo y va corriendo, y de repente se le cae una parte. Y yo me reí y dije, Dios mío, sí me debería estar riendo. Pero bueno, es parte de la de la elasticidad de, de estas películas.
0: Sí, no, y me acuerdo, yo también me río de Billy Tank, como unas películas maravillosas de Billy Tang. Este, Marco, el maravilloso mundo de la categoría 3.
1: Y mira, hemos hecho un recuento de. Al menos, hemos Bueno, Rubén, sobre todo, me menciona muchos sí, ciclos, que que espero que estén todos anotando, pero creo que se, nos faltó mencionar nada más eh, una que es icónica, digamos, dentro del cine gore, del cine de excesos, del cine extremo, por poner una etiqueta, fue la primera en, en poner la, la clasificación de categoría 3, que es Men Behind the Zone. Esta película basada en hechos reales, eso sí, ah, históricos sí. Eh, estables de la unidad 731, estos experimentos médicos con seres humanos en, en China, cuando... Japones invadieron ese país antes de la, prima, de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, es la que inaugura eh, el género formalmente, digamos, por este aspecto administrativo de la clasificación, pero que cumple con creces con una película perturbadora, ¿no? Porque los, los efectos especiales pueden ser eh, crudos, se puede ver de repente medio... Digo, si pones atención, digo, si es que quieres este, ponerle, congelar la imagen y fijarte cómo lo hicieron, no hay como mucho, este, mucho misterio, ¿no? Porque no son efectos especiales, digamos, nivel Hollywood, es una película que más, más económica, pero la forma tan cínica como lo presentan, ¿no? Estas eh, autopsias, este, experimentos de frío, etcétera, eh, sabiendo que se basa que se inspira en, en cosas reales pues sí te eh, lo hace difícil de ver no es, es una película que creo que vale la pena mencionar eh, y me parece que también por, por una circunstancia que menciona Rubén ahorita esta cuestión de cuando se devuelve eh, Hong Kong a China que es una película de categoría 3 que tengo entendido que en China sí se aceptó exhibir así como está pues por el aspecto propagandístico ¿no? como que encaja muy bien con eh, discurso nacionalista este, cosa que ya después con lo que viene después del 97 para acá, tienen que ser mucho más cautos los directores,
0: ¿no? Que de hecho T.F. Moose, que es el director de Men Behind the Sun, la película se exhibió completamente normal en Hong Kong, sin ningún problema, y de hecho hubo Men Behind the Sun 2 y 3 no sé si llegaron hasta 3 o hubo más, yo solamente vi la 1, la 2 y la 3 no, 4, me, me está haciendo Marco señas es que hubo 4 la cuarta sí, ya no la vi pero Hijo, y, y bueno, ¿por qué las vimos? Porque son películas que Jorge Grajales exhibía y pasaba en VHS y nos corría copias en VHS y Juan Eladio, que en gloria esté por todo su servicio a la comunidad cinéfaga, eh, las ponía a la venta en el chopo. Entonces son películas que sí, en su momento los cinéfagos de cuatro décadas para arriba, las... Todavía las tenemos por ahí guardadas, ¿no? Entonces, son películas que sí se pudieron ver en su momento. Pero tienes razón, Marco. este Men Behind the Sun trascendió la categoría 3, quizás. Se convirtió en una, una película propagandística, Rubén.
3: Sí, esa saga de... Sí si hay unas... Es que, bueno, también aquí que entre, eh, luego son, son dos directores de la de Men Behind the Sun, si no mal recuerdo y uno de ellos anda, o los dos están con seudónimos, también esos, esos de, de cajón que encuentren directores con, eh, de Hong Kong o taiwaneses dirigiendo con varios seudónimos o luego el productor dirigiendo en lugar del director en eh, esto que es típico de Sui Hark, por ejemplo, que la película que él produce es casi un hecho que él la dirigía o intentaba influir en la dirección entonces, este sí, la, el la man behind the sun enfocándose en los experimentos del imperio japonés, en la gente de China y bueno, y en la masacre de Nanking que está presentada con lujo de detalle, incluyendo escenas como eh, soldados japoneses con bayonetas atacando a mujeres embarazadas y pues sacando eh, ahí este, toda la fruta de la piñata ¡Ah! ¡Qué, hor qué horrible! Analogía. Ya, bueno, estamos en el mood, ¿no? Eh, este, pero sí, o sea, son, son. Y por ahí hay una escena de que a un gato lo atacan un montón de ratas hasta que se lo devoran vivo. Son unas cosas que sí, o sea, las de. Eh, es un como suerte de shockumentary que bebe, un, yo diría que se bebe más de los documentales mondo italianos hasta cierto punto. O sea, bueno, es una recreación ficticia, pero te la quieren vender como casi la, la neta del planeta de así fue, así pasó. Y tienes que tomarlo como un grano de sal también, porque pues es. Eh, Digo, los, los japoneses son, serán y seguirán siendo los de los villanos de cajón de, en el cine chino, por obvias razones. Eh, sí, o sea, eh, esa fue como de las películas que también empezaron a, a inaugurar esto, y repito, sigue siendo como un cine de explotación. Eh, las películas de Men Behind the Sun y sus eh, entre, eh, derivados que ahí orbitan, eh, no las tomaría con la gran. Yo sé que los cineastas después salieron a decir que no es que queremos demostrar lo que pasó, pero sí, o sea, tienen, cubren su cuota y, y tienen su lugar y cumplen con su cometido de tener como este eh, horrorizar al público, ¿no? Con crímenes de la vida real y, y ver, recrear estas cosas que pudieran algunas, si ser verdad, otras exageradas por propósitos dramáticos. Pero sí, hay, hay <coughs> repito, hay de todo en la categoría 3, <coughs> perdón, entonces, este, aunque la brújula, el péndulo tiende a inclinarse más entre estas cuestiones sórdidas de explotación, pero también puede haber matices, y claro que sí los hay. Entonces, no, eh, creo que en este punto pues, ya no queda más. Digo, podría mencionar y mencionar y mencionar más películas, pero creo yo que lo mejor es que pueden empezar a, a verlas, porque siempre hay una que, eh, digo, yo sigo descubriendo de estas películas, siempre llega otra más que me sorprende y me agarra desprevenido y digo ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Porque es, la punta del iceberg sí es con todo story, el ébola síndrome, pero no se queden nada más ahí escárbenle porque van a encontrar muchísimas más cosas muy sorprendentes que, que pues ya son parte de la historia del cine de Hong Kong irrepetible y que nunca más se van a volver a hacer y repito, nadie se va a atrever a hacer remakes de estas películas, eso es un hecho
0: Wow, pues yo creo que es un colofón genial para ir cerrando este programa, está extraordinario. Bien dices que no se quede nada más en The Told Story y Ébola Síndrome. Esas películas tienen unas ediciones internacionales preciosas, ya nuestro buen amigo Eric Ortiz, que también ha estado aquí en este programa, se encarga de presumir en redes que ya le llegó la nueva película, nueva copia en super ultra Blu-ray de Juntos de, de Story. Échenle ganitas y pues pídanla también, o sea, realmente son películas que valen la pena, este y si tienen los recursos y la paciencia de, de, de pedirlas, adelante, pero busquen más, busquen más Marco, porque hay maneras de llegar a muchas de estas películas en, en las redes, no les vamos a decir cómo, evidentemente, pero hay un mundo por descubrir, Marco.
1: Eh, sí, sí, bueno, este, siempre hay que voltear a ver más allá de Hollywood, ¿no? que es, es nuestro referente por cuestiones eh, geográficas. Eh, siempre volteamos a ver primero lo que se hace en Estados Unidos, ignoramos lo que se hace en Latinoamérica, a pesar del idioma, a pesar de las eh, afinidades culturales, y lo que pasa en Asia es como si estuviera en otro planeta, ¿no? Este, la verdad es que. Eh, y, y es donde más cine se produce, aparte, ¿no? Es como este todo un, un mundo por descubrir ya hemos hablado ¿no? justamente con Rubén del Cine de la India este cine de Hong Kong también es, es muy vasto eh, y bueno, pues sí, este, creo que no, no me queda más nada más por añadir esta
0: Dinos dos películas que te chiflen de la categoría 3
3: sí, ya las eh, Bueno, es que podría mencionar muchas y sí, no me podría quedar con dos, pero eh, <coughs> perdón bueno, definitivamente el director de la historia de Ricky, eh, me gustan me gustan to casi todas las que ha hecho, eh, hay una que tiene que se llama El Gato, que es de un gato que viene del espacio y tiene una escena de artes marciales entre un gato y un perro no me pregunten cómo, véanlo para que se den una idea y está la eh, eh, la cámara de tortura china que tiene una escena de sexo wuxia, también no me pregunten cómo, simplemente véanlo para creerlo pero, o sea, es más, lo, si yo tuve, es difícil, pero me gusta mucho, me gusta mucho de, de ese director también, la séptima maldición de Seven Curses, que ya la mencioné, que sale Chow un fat eh, y bueno, es una onda de exploradores tipo Indiana Jones pero hay que ir a librarse de una maldición que cada vez que el protagonista tiene sexo lo llena de agujeros en el cuerpo y parte de ir a un templo perdido maldito es pelear contra una especie de feto que sale y bueno, eh, que está es como eh, así como sacado de, de, de Dead Alive de, de Peter Jackson un poco, pero muchos años antes. Entonces este, esas son... Y hay una película que creo que también es retroactiva de categoría 3 o va muy por la tirada que se llama... He Lives by Night, es como del 80, 82, y él vive de noche, es básicamente como un remake de vestida para matar desde Palma y es una comedia romántica o sea, es un asesino serial que se viste de mujer, mata mujeres, y al mismo tiempo hay una subtrama de una chica policía muy bonita y un gordito que se están un, ah, de su compañero que se están enamorando Así que es una comedia romántica y una película de un asesino serial y todos los personajes chiflan el tema de Only You, de, de Carpenters, porque ¿para qué pagas derechos de autor de la canción? Si ya con los actores, con que la chiflen ya con eso. Entonces, y la última acotación que quisiera hacer es, siempre que hablo de cine asiático siempre lo digo, nosotros, la cultura latinas con sus debidas diferencias, obviamente nosotros mexicanos tenemos más en común con los asiáticos que con los gringos, o con los europeos. ¿Por qué? Porque la unidad familiar en Asia es muy importante y de seguro, esto es de cajón que lo van a ver en película japonesa, coreana, china de la India, tailandesa, las familias viven unidas allá en, en Asia abuelos, tíos, hermanos todos están ahí y importa mucho que los papás le den el visto bueno a los hijos en qué van a estudiar con, qué se, con quién se van a casar y es lo mismo acá en México las familias que están ahí ya saben, construyendo varios pisos donde ya viven los yernos y ya viven los, sobr los nietos y ya viven los sobrinos y así, y eso es muy creo que tenemos muy en común y por eso, por ahí podemos sentir más afines las historias asiáticas los estadounidenses y los europeos no, son, no funcionan así, son más individualistas, y esa unión familiar no es tan fuerte como es acá y como es en Asia, entonces yo creo que por ahí siempre deben de tener eso en cuenta que el cine asiático va a tener más en común con nosotros a nivel cultural
0: Excelente, Rubén. Marcus. Bueno, pues ahora sí ya este, para,
1: para cerrar, ya para despedirnos, pues invitarlos como siempre ¿no? a que vean el sitio, revistacinefragia.com, donde publicamos, bueno, donde justamente Rubén hemos publicado muchos textos de cine asiático desde hace ya varios años, eh, donde pues estamos también publicando de estrenos de cartelera y también de clásicos, donde hablamos un poco de todo. Y también pues que nos sigan en redes sociales, en eh, eh, Facebook y en Instagram, estamos con Otinefagia México, en Twitter, el estamos también en YouTube, tenemos un canal también para que se suscriban y pongan las notificaciones, y el podcast lo pueden oír en, en varias plataformas, incluyendo Himalaya, iTunes, Spotify, Amazon Music... Si se me olvidó alguna, pues ahorita José Luis me, me ayuda con esto.
0: Muchas gracias mi querido doctor E. Marcus. Rodrigo, ¿alguna categoría 3 que te chifle y tu despedida?
2: Pues mira mencionar la historia de Ricky, que ya salió aquí, eh, considerada la segunda película más sangrenta en la historia de la humanidad, solo después de Brain Dead de Peter Jackson. Luego hay un, en un honroso segundo lugar está la historia de Ricky. Y también Sexo y Zen, esa película, artes claro. claro. Marciales y Pornografía. No como decía Rubén, ¿no? Si quieren ver a gente teniendo sexo mientras este, hacen Kung Fu, pues en sexo, en sexo y Zen lo van a poder ver, esas dos. Y pues también invitarlos a que escuchen el podcast de hermano de Revista Cinefagia. En este mismo canal, en cualquier sitio de podcast, en el canal de Revista Cinefagia van a encontrarse con Puros Cuentos, un podcast dedicado a todos los cómics y toda la cultura que los rodea. Así como aquí desmenuzamos el cine, allá desmenuzamos el cómic, eh, su servidor y un par de de colegas también ñoños en esto de los cómics.
0: Perfecto, mi querido Rodrigo, muchas gracias. y pues ya les voy a aventar Doctor Lamb, Horrible High Hills, dos asesinos seriales. Horrible High Hills, un cuate que se desuella a sus víctimas para hacer zapatos. ¿Por qué no? En lugar de andar matando este cocodrilos o este algún otro animal en peligro de extinción, pues mejor mata chinos, que hay un chingo, entonces pues ya los desuella. Y, este, y hace zapatitos, no pasa nada Y Doctor Lamb, una película donde otro asesino serial Anda librando al mal del pecado ¿No? Así de simple ¿Por qué no? Su servicio a la comunidad siempre A partir de un asesino serial Eso también tiene tiene gracia Rubén, ha sido un gustazo Muchas gracias por acompañarnos Rubén, No, no, gracias
3: a ustedes
0: Me la paso bomba hablando
3: de estas películas
0: y podríamos pasarnos horas. Eh, te comprometemos a volver, a volver al podcast Cinefago con algún otro sí, tema claro. extraño, extraordinario, y también te comprometemos a que escribas de vez en cuando, ya sabemos que eres un hombre ocupado, padre de familia y, y, y demás, pero pues ay, date un tiempito de vez en cuando para, para cinefagia que están. Abiertas las puertas siempre. Muchas gracias, claro que sí. Rubén. Yo no, soy gracias José Luis Ortega. no, hombre. Eh, Oye, eh, José Luis. ¿Qué pasó, Marco? Eh, que nos diga,
1: Rubén, dónde lo pueden
0: seguir, ¿no? También. ¿Dónde te en siguen? Ah, sí, es cierto. Ah. Perdón, Marco, gracias.
3: Este, pues no sé, este las, los últimos que mandaban siguiendo ya después me, me me cambié de banqueta porque no me gustaba. No, no es cierto. Este, eh, no, no tengo tanta presencia en redes sociales pero este. Eh, eh, por ahí tenía lo tengo, lo tengo que revivir un blog que se llama Cámara Salvaje donde simplemente escribía de lo que veía en el momento y, este, y bueno me pueden seguir también en, 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 en Revista Cinefagia de vez en cuando también en Cinema Inferno que es de eh, nuestro conocido que ya mencionaste, Eric, un saludo para él, también un saludo para Jorge Grajales que como bien dijeron también ha sido clave en difundir todo este cine y, y pues eso, ahí este siempre que, que sienten, no se preocupen, siempre que sienten la curiosidad o la cosquilla por el, el cine asiático, yo ahí voy a estar. Y bueno, me pueden encontrar en, en Facebook como Rubén Pintos.
0: Ahí está, ahí está, síganlo, de verdad. Luego hace unas microcríticas de párrafo. Que no tienen desperdicio, síganlo también en, en su Facebook. Yo soy José Luis Ortega, esto es el podcast de Revista Cinefagia nos escuchamos muy pronto hasta la próxima